0: Existe uma lei de dar e receber no universo que não quer nem saber se a gente acredita ou se a gente não acredita nessa história. Ela simplesmente está lá e acontece. Até porque o universo ele opera de uma forma dinâmica. Tudo está em movimento, como a lei universal da vibração. Tudo tem seu fluxo, tem o seu refluxo, como também a lei do ritmo diz. Há uma harmonia perfeita em tudo o que faz parte do fluxo da vida. Se o sangue para, ele pode coagular, estagnar, e aí você já viu uma série de problemas que a gente pode ter de saúde. Se os rios param, afetam toda uma cadeia de ecossistema, tudo para, muita coisa deixa de funcionar. A energia, ela precisa circular. Essa é a natureza do dar e receber. E isso é importante para uma coisa chamada contribuição que está conectado a essa coisa do dar e receber. Essa que é mais uma disciplina da vida, da escola da vida. Ela que faz parte da escola da vida, que é a série que a gente está fazendo aqui no Vem Comigo Podcast, e que depois da vinheta eu volto para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa disciplina da contribuição. Bem-vindo ao Vem Comigo, um podcast inspiracional e sobre desenvolvimento pessoal. Apresentação, Flávio Moreira. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Eu sou o Flávio Moreira e eu sou um especialista em perguntas. Eu ajudo as pessoas a se conectarem com a sua autoestima, com a coragem para alcançar principalmente... Aliás, tudo começa na paz interior, que eu também ajudo trazendo reflexões e com as perguntas simples que eu faço. Tudo isso para você viver o que você veio fazer nesse mundo de propósito e com liberdade. E pensando nisso, o Vem Comigo Podcast desse ano iniciou com uma série chamada A Vida É Uma Escola? E eu já falei de algumas disciplinas da vida, da matéria, da escola da vida, várias disciplinas que ela tem. A gente começou falando sobre a, a sala de aula do pessoal, onde a gente falou de três disciplinas, o equilíbrio emocional, o desenvolvimento intelectual e a saúde à disposição. Nesse momento, nessa, nesse momento histórico aqui dessa série, A, escola, a Vida É Uma Escola, a gente, tá falando, a gente entrou na sala do profissional, onde nós já abordamos duas disciplinas dessa sala. Nós falamos sobre o propósito, sobre o seu Dharma, seguir aquilo que você veio fazer nesse mundo. E nós falamos também, no último episódio, sobre a, as finanças pessoais, a importância disso, de desenvolver isso também na vida, e ela, como uma disciplina dessa escola da vida, que nos mostra através dos problemas, as situações que a gente passa, coisas que a gente precisa aprender nessa disciplina. Hoje chegou a vez da gente falar sobre a disciplina que se chama a contribuição. A contribuição que está intrinsecamente ligada, envolvida, ela quer dizer, significa essa coisa da lei do dar e receber. Não adianta a gente simplesmente fazer o que a gente faz com amor e, só, e, e acumular riquezas materiais e financeiras se a gente não contribui de uma forma que a gente possa doar o que a gente faz para outras pessoas, entregando significado, entregando sentido para outras pessoas, ajudando essas pessoas a conquistarem aquilo que elas querem, aquilo que elas precisam. E aí vem o cerne da lei de dar e receber. O dinheiro, ele é energia também. O, o dinheiro, assim como o sangue, assim como os rios, assim como muitas coisas que existem por aí, ele precisa circular. A gente sabe disso. Por isso existe a moeda que a gente chama de, de moeda corrente, né? aquilo que corre, aquilo que segue um fluxo. Então o dinheiro precisa circular. Mas para o dinheiro circular e circular com a gente envolvido, vendo esse fluxo do dinheiro entrando e saindo, dando e recebendo, a gente precisa dar e receber. A gente precisa aprender a dar e receber. E muitas vezes as pessoas não, não vivem o fluxo da abundância na vida porque elas estão focadas e estão vivendo uma mentalidade de escassez. Acabam cortando, deixando, bloqueando o fluxo do dinheiro porque elas só ficam quando qualquer caraminguá pinga ali na conta que é segurar aquele dinheiro para si, que é guardar para si, ou que é gastar tudo consigo mesmo não pensando em outras formas, ou colocando a energinha desse dinheiro de outras maneiras que sejam benéficas, e não apenas para alimentar vícios, alimentar os próprios bens materiais ou o próprio ego. Existe muita coisa por trás disso aí que faz uma big, uma baita diferença. E é sobre isso que a gente começa a discutir aqui, sobre essa questão da relação com o dinheiro, mas não só isso. A gente vai falar um pouco além nesse episódio dessa questão do dar e receber, dessa lei de contribuição tão importante. A gente não pode cortar o fluxo, a gente precisa liberar para que ele corra. Assim como nos relacionamentos na vida, seja na família, seja nas amizades, o relacionamento amoroso, a relação com o dinheiro ela também é uma relação de dar e receber. Na família, a gente e com os amigos, qualquer relação é, que a gente que tenha com qualquer pessoa, de qualquer natureza, a gente sabe o quanto é importante a gente também ceder, a gente doar o nosso tempo, a gente doar a nossa atenção e ao mesmo tempo os outros fazerem o mesmo com a gente. Com o dinheiro não é diferente, a gente precisa colocar um pouco dessa energia do dinheiro para circular. Se eu ganho uma determinada remuneração por mês, por ano, por que não destinar um percentual desse dinheiro para contribuir com alguma causa que eu verdadeiramente acredito? É muito importante que seja algo que eu acredito, algo que eu me identifique. Caso contrário, contribuir com isso pode não fazer muito sentido e pode afetar inclusive a intenção com que eu estou dando. Não basta contribuir só para dizer que está contribuindo ou só para ficar com uma mente falsamente tranquila porque você doou para alguma coisa é preciso fazer sentido. Eu discuti um pouco disso, dessa coisa de você doar, contribuir, fazendo sentido, no episódio passado, quando eu falei das finanças pessoais, sobre a importância de você determinar, uma determinada, aliás, classificar uma determinada quantia, um percentual do que você recebe mensalmente, para destinar para uma causa que você acredita, para algo que você acredita, ou para ajudar alguém. Às vezes não precisa ser aquelas causas grandiosas, como muitas vezes são noticiadas na TV... Como a gente vê pela internet, mas pode ser ajudando uma pessoa muito próxima a você: um pai, uma mãe, um irmão, um amigo ou uma instituição próxima a você que poucas pessoas conhecem, mas você acredita no que está sendo desenvolvido ali para o bem de uma sociedade, você acredita naquela causa e quer contribuir hoje quantas causas, como no, na questão da violência contra a mulher, na questão de, da, da indefesa, das, da, da falta de defesa das crianças, que são abusadas, muitas vezes, na questão racial, existem N causas, a pobreza, a miséria, N causas, mas existem outras coisas que são é, talvez um pouco menores, e que estão muito perto da gente, e que a gente pode, de alguma forma, contribuir. E essa contribuição, ela não precisa ser única e exclusivamente com dinheiro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas eu queria te dizer que há uma diferença também entre riqueza e entre prosperidade. Enquanto riqueza está muito relacionada ao acúmulo, acumular bens materiais, o dinheiro ou outras coisas que conotem aquela, aquele significado de riqueza como a gente conhece, a prosperidade não é bem isso, a questão da riqueza. A prosperidade vai um pouco além. Ela está relacionada à questão da saúde também, à qualidade de vida, ao bem-estar, aos relacionamentos, à qualidade dos meus relacionamentos, que vai determinar também a qualidade com que eu vivo a minha vida. E também há questões relacionadas a como eu lido com as minhas próprias finanças. Também faz parte disso tudo. Mas veja que não é só dinheiro. Uma pessoa pode ser rica, mas não necessariamente ela é próspera. Porque se ela só acumula riquezas e só está preocupada com isso e toda a intenção dela é voltada para acumular riquezas, aqueles bens, aquela riqueza acumulada, ela pode ter um fim, sim. E é muito provável que tenha um fim, Seu objetivo é só acumular riquezas. Agora, veja que prosperidade, que é bem diferente disso, prosperidade está relacionada à minha capacidade de contribuir, de doar, né, de destinar um pouco do que eu tenho ou o que eu tenho para fazer a diferença na vida do outro, na vida de uma determinada situação. E isso, a doação, essa contribuição, ela não está só relacionada a dinheiro. Eu posso doar alegria, eu posso doar amor, eu posso doar os meus ouvidos e os meus olhos para dar atenção a alguém que precisa. Eu posso doar também um pouco do meu tempo, ensinando alguém algo que ele quer tanto aprender, mas falta alguém para ensinar e eu tenho esse dom, essa habilidade, esse talento para ensinar aquela determinada coisa que a pessoa tanto quer aprender ou precisa aprender, é doando um pouco do meu tempo. Doar, contribuir não quer dizer só necessariamente financeiro, dinheiro mais uma vez, mas pode ser pequenos gestos, pequenos presentes, uma flor, uma carta, algo mínimo. Não precisa ser algo material na forma como a gente conhece. São pequenas coisas, como eu falei aqui. Então veja que doação, a contribuição, está ligada a algo muito maior. Quando a gente cumpre isso e coloca também isso, e trabalha essa área da vida para a gente, isso faz uma total diferença. A gente não pode interromper o fluxo do dar e receber. Porque quando a gente interfere nesse fluxo de dar e receber, fazendo com que ele pare, a gente interfere e interrompe uma inteligência natural das coisas. A nossa intenção por trás da contribuição, como eu já falei aqui, é extremamente importante. Não adianta eu doar só por doar. É preciso que aquilo venha com alegria, venha com prazer, venha sinceramente, genuinamente, venha de dentro. É por isso que eu defendo que quando a gente vai fazer uma determinada contribuição, seja através de dinheiro ou seja através de coisas intangíveis, coisas subjetivas, como eu falei aqui, o amor, doar amor, doar alegria, doar atenção, doar os ouvidos para ouvir alguém com uma conversa, um conselho, a gente precisa acreditar naquilo, a gente precisa acreditar naquela causa ou naquela pessoa que a gente vai ajudar, naquela situação que a gente vai ajudar porque, caso contrário, se a nossa intenção for simplesmente para cumprir tabela, para dizer para nós mesmos que estamos doando, na realidade, a gente está se enganando. Mas alguém que a gente não engana é o próprio universo. É a, é a própria lei do dar e receber, a própria contribuição. A isso aí a gente não consegue enganar. Porque só a ação genuína, a intenção genuína de contribuir com algo que a gente verdadeiramente acredita desperta na gente aquela alegria, aquele prazer na doação. Se não há alegria, se não há prazer naquela doação, é melhor não fazer, porque aí a gente está fazendo isso de uma maneira errada. A gente está com um pensamento incorreto, o um pensamento que está focado um pouco ainda no medo, é focado na escassez, porque se eu dou sem aquele prazer, sem aquela intenção, é muito pobre a minha ação. Claro que ainda assim é melhor doar do que não fazer nada, mas a vida e o universo pedem um pouco mais quando eles estão pedindo para gente a contribuição, e pede uma intenção verdadeiramente genuína. Com que energia você está escolhendo fazer as suas contribuições na vida? Você já parou para se fazer essa pergunta? O caminho mais fácil para você conseguir o que você quer na vida é contribuindo com as outras pessoas naquilo que elas querem, naquilo que elas precisam. Então, como eu já falei aqui, muitas vezes nós temos talentos, nós temos habilidades, que se a gente colocar à disposição de outras pessoas para ajudá-las, a gente começa a trabalhar o fluxo do, do dar para que a gente receba o que a gente também precisa. Porque em algum momento, uma outra pessoa ou uma outra situação vai se movimentar para que eu também receba. É um fluxo de troca natural do universo que existe muito antes da gente pensar, imaginar que a gente queria chegar nesse planeta e ter uma existência de vida como a gente conhece hoje. Então, a gente não pode paralisar isso. O correto é a gente ter sempre a intenção correta na doação e sempre focado que a gente precisa sim, a gente deveria trabalhar o dar e receber. Se a gente não trabalha o dar e receber, em algum momento vai faltar daquilo pra gente mas vai voltar por causa das nossas próprias ações. Não porque o universo não quer nos dar, não porque o universo não está a nosso favor, mas porque nós, primeiramente, um trabalho de auto-responsabilidade, nós não estamos nos colocando a serviço daquilo que nos é pedido enquanto vida, enquanto fluxo da vida, para contribuir com as outras pessoas. Então veja o tamanho da situação. Né? Olha como isso faz total diferença. Então, a gente, a gente pode dar, abençoar, oferecer uma oração, uma intenção, uma meditação. Veja que são coisas simples, mais uma vez, não está ligado a material, não está ligado único e exclusivamente a dinheiro, mas tudo que a gente pode colocar à disposição de outras pessoas. Cada pessoa que passa na sua vida, como ela sai de cada conversa que ela tem com você? com o contato que ela faz com você, ela sai melhor? Você já se fez essa avaliação? Você consegue, através de cada contato que uma pessoa faz com você, essa pessoa sai com um sorriso no rosto? Perdão? Sai com um sorriso no rosto? Ela sai mais feliz? Ou ela sai pior do que ela entrou para aquela conversa, naquele contato? Levar alegria, levar amor, levar sorriso, isso é doação. Dar o seu tempo... Doar o seu tempo para a pessoa, isso também é doação. Escolher uma causa que você acredita e ir lá defender aquela causa, contribuindo financeiramente ou não, ou simplesmente abraçando aquela causa a ponto de ser um voluntário, por exemplo. Isso preenche em notas. Se você tivesse que dar uma nota para essa área da sua vida, a contribuição, essa disciplina aí, quanto você daria para essa disciplina da sua vida hoje? De 0 a 10, quanto você daria? Sendo zero uma nota assim, minha contribuição está muito baixa, tá baixíssima, ela praticamente não existe. E 10, não, eu contribuo muito, eu me dou muito, eu faço a diferença na vida dessas pessoas e da sociedade. Escolha uma causa: todos nós somos naturalmente abundantes, nada nos falta. O que muitas vezes precisa é que a gente tenha o um olhar atento, os ouvidos abertos e, nos, e, e, e fazer com que a gente se permita a sentir aquilo que vem de dentro, a intuição, sentir as situações que pedem que nós entremos em ação com aquilo que a gente tem de melhor. Quando a gente coloca um talento, uma habilidade nossa à disposição e de uma forma genuína, sem esperar recompensas, sem esperar nada em troca, a gente está contribuindo a gente está fazendo a diferença. Quando a gente também agradece as dádivas que nós temos nas nossas vidas, um pôr do sol que a gente consegue ver, tomar um pouco de luz de sol, o raio do sol numa manhã, observar a natureza ou simplesmente a casa onde você mora, o apartamento onde você mora, os bens que você tem, as pessoas, a família que você tem, o marido, a esposa, o namorado, os filhos que você tem, os amigos, os colegas, o que você faz da vida profissionalmente, Agradecer a tudo isso é uma maneira de receber bem, de saber receber, saber receber aquilo que você tem, que chega na sua vida. Isso é uma maneira de ajudar, contribuir para que esse fluxo do dar e receber flua bem na sua vida, para que você tenha cada vez mais, mas também doando, não esperando recompensas mais uma vez, mas porque você tem essa arte do receber, de saber receber as coisas se movimentam para que você tenha cada vez mais daquilo que você precisa, daquilo que você quer também. E que acaba contribuindo para a sua própria evolução como pessoa, como ser humano. Faz você sair daquela raiz do, do quaternário que deixa você preso aos desejos, preso às coisas etéreas físicas, presas àquelas coisas para você atingir um ponto da tríade, um pouco mais acima ligado à sua intuição, ao seu espiritual, a algo maior do que você. Veja que é todo um fluxo que está funcionando aí, coisas, nada está parado, está tudo em movimento para ajudar com a nossa própria evolução. Coisas que fazem total diferença. Mas Flávio, como é que eu trabalho a aumentar, se eu tenho como objetivo contribuir mais na minha vida? Como eu trabalho isso como objetivo? Se eu quero melhorar isso na minha vida e me falta isso, que lições de repente a vida está querendo me ensinar e eu ainda não enxerguei? Que situações estão se apresentando? Como eu posso melhorar essa nota da minha, da minha vida e colocar isso como uma prioridade na minha vida hoje, se hoje eu quero dar prioridade para a disciplina da contribuição? Bom, essa pergunta ela é um pouco, não é tão simples de responder, mas ao mesmo tempo ela é muito possível e eu vou tentar te ajudar aqui. Uh, eu já falei algumas vezes, eu já falei inclusive nesse episódio de hoje, eu vou voltar nisso, eu falei também em episódios anteriores. Tudo começa com a gente tentando entender uh, uma questão de propósito. Quando eu falo sobre você defender algo que você acredita, uma causa que seja, ou uma pessoa que você queira muito ajudar, isso faz uma total diferença. Por exemplo... Eu conheço pessoas, aliás eu tenho uma das minhas irmãs, ela é muito focada na questão racial, por exemplo. Como é importante para ela essa questão? Aliás as minhas duas irmãs são muito focadas nisso. Então para elas é muito importante estarem ligadas às causas raciais. Uma delas inclusive trabalha numa organização focada em ajudar as empresas a enxergarem e trabalharem internamente a questão de promover líderes. Pretos, pessoas da cor preta que precisam alcançar cargos de liderança e o quanto isso não a, ainda está em fase de transformação na nossa sociedade. Faltam oportunidades ainda para as pessoas pretas e essa organização onde ela trabalha, que já existia há algum tempo, ela conseguiu atuar nessa empresa, passou a ser uma colaboradora dessa empresa, foi contratada por essa empresa por uma causa que ela já acreditava antes. Então, essa é uma maneira de se colocar a serviço com talentos em coisas que você acredita para defender uma determinada causa. Mas aqui está bem atrelado a uma questão profissional. né? Imagina você profissionalmente abraçar uma causa que você acredita, ser remunerado por isso também de alguma forma, mas você faz aquilo com tanto amor e você acredita tanto naquela causa que você contribui para a sociedade com algo que você acredita. Mas existem questões como, por exemplo... Às vezes a, sua, a, sua, a causa que você quer defender está atrelada muito mais a ajudar pessoas no seu bairro que estão sem teto, estão sem um alimento diário e elas estão bem pertinhos de você e você quer fazer alguma coisa por aquilo. Então, de repente, você procura alguma, alguma organização dentro do seu próprio bairro, se é que já existe, e vai tentar se juntar a eles como um voluntário para ajudar justamente essas pessoas porque você quer colocar o seu tempo à disposição, seja preparando um alimento, seja distribuindo quentinhas, sendo fazendo essa logística da distribuição das quentinhas, sendo, por exemplo, doando o seu tempo para ensinar essas pessoas como se desenvolverem profissionalmente ou ajudando a buscar recursos para que elas se desenvolvam profissionalmente seja dando atenção, uma conversa para essas pessoas ou doando coisas na sua casa que você nem utiliza mais e para aquelas pessoas seria extremamente útil. Como você poderia traçar uma estratégia bem bolada para que você contribua mais com essas pessoas no dia a dia? Seria se juntando a uma organização? Seria você criando a sua própria organização? Quem sabe aí uma própria ONG? Ou... Tudo bem, a ONG é algo muito maior, sei lá, eu quero começar pequeno, posso ajudar de alguma outra forma, estando próximo dessas pessoas? Eu tive uma oportunidade no fim desse ano. Eu passei, desde que a pandemia começou, aqui bem próximo de onde eu moro, desceu o meu condomínio, saiu aqui fora. Eu vi, ao longo do, dos, dos últimos dois anos, muitas pessoas na porta do supermercado, ali cada dia um querendo que as pessoas fizessem compras para elas com alguma coisa mínima que seja. Aquilo me incomodava, algumas vezes eu conseguia contribuir e, e dava alguma coisa para a pessoa ali, pegava no mercado e dava para ela. Mas nesse fim de ano eu consegui fazer algo que foi muito interessante. Eu já tinha algumas coisas no meu armário, já tinha algumas coisas de calçados que eu não usava mais e que eu queria muito contribuir. A minha mãe... Partiu desse por um outro plano há poucos meses. E nós conseguimos fazer de uma maneira que nós juntamos essas coisas e nós nos dividimos em alguns dias para doar essas coisas para as pessoas bem aqui embaixo, bem em frente de onde eu moro. Foi uma iniciativa bem legal, bem conectada com algo que eu acredito. Que eu acho que existem muitas pessoas precisando muito de coisas básicas que a gente tem à vontade nas nossas vidas e essas pessoas estão muito mais perto da gente do que a gente imagina como na porta do seu condomínio, no supermercado ao lado, na padaria ao lado, não precisa às vezes, muitas vezes você ir exatamente a uma ONG, ou ir exatamente a uma a uma igreja ou a um orfanato, embora essas todas essas coisas precisem sim de doações também, mas às vezes tá muito mais perto. Será que eu não posso ter um plano diário de distribuição ou semanal ou mensal para essas pessoas com algo que eu possa contribuir? será que eu não posso criar uma estratégia um passo a passo onde eu possa unir forças com outras pessoas que acreditem na mesma causa para contribuir às vezes você tem conhecimento numa determinada área e você quer ajudar pessoas que poderiam evoluir através disso por que não doar um pouco do seu tempo para contribuir com essas pessoas nessa questão seja ministrando um treinamento pago Seja simplesmente doando seu tempo para fazer isso de forma gratuita para aquelas pessoas que não podem pagar. É uma maneira de você fazer de alguma forma algum tipo de movimento que contribua para a evolução das pessoas. Essa é a questão da contribuição. Então você vai desenhar uma estratégia mínima que seja, um passo a passo, um plano de ação que mostre como você pode desenvolver ações para contribuir com causas que você verdadeiramente acredita, que estão dentro do seu íntimo, que, perdão, impulsionam você de verdade para agir porque você acredita naquilo. É muito mais simples do que a gente pensa, muitas vezes a gente quer fazer coisas mirabolantes, mas não é necessário. A gente pode dar das nossas habilidades, do nosso tempo, e quanto mais a gente dá, mais a gente recebe essa causa pode chamar a atenção de outras pessoas, você pode daqui a pouco estar tá sendo chamado para desenvolver certos trabalhos de oportunidades que você nem imaginava simplesmente porque alguém enxergou em você algo que através daquela, daquele, daquela, daquela atitude da contribuição, você poderia contribuir com outras coisas e inclusive ser remunerado por, por isso. E aí entra o fluxo também do dinheiro, se movimentando na sua vida e que depois você também vai poder alimentar esse fluxo do dinheiro para contribuir com essa mesma causa ou alguma outra causa que você acredita com a parte financeira também. Veja como contribuir é muito mais simples do que a gente imagina. Ah, Flávio, mas eu não tenho nem para mim como é que eu vou contribuir com outro? Eu te dei vários exemplos de diversas formas que você pode contribuir que não estão restritas ao financeiro, mas que você pode agir hoje mesmo com uma coisa mínima, que não precisa nem mesmo ser um bem material, ser dinheiro, ser algo físico, mas que pode ser no intangível, no subjetivo, como a alegria, o amor, dar o sorriso, tirar o sorriso de uma pessoa, a atenção, a ajuda pela simples ajuda, sem esperar qualquer tipo de recompensa. Isso que eu acabei de falar para você é a pessoa que pensa com o pensamento correto, está pensando no amor, que é a nossa verdadeira essência, é o que nós somos por natureza, mas muitas vezes a gente não acredita, a gente não confia, mas quando a gente para para silenciar a mente, para silenciar os nossos ouvidos, parar um pouco de ouvir o barulho externo, as conversas paralelas, as outras pessoas, as situações aí fora, as mídias, e a gente fica com o nosso próprio silêncio, a gente enxerga, que, em essência, nós somos amor. Em essência, a gente trabalha e desenvolve o nosso dar e receber. Em essência, nós não somos divisão, nós somos um. E por isso, a gente tá, nós estamos conectados uns aos outros. O que acaba nos levando à questão do quanto o fluxo do dar e receber e da contribuição faz sentido, porque quando eu ajudo o outro, eu ajudo a mim mesmo porque por aquilo que eu quero para mim, eu posso doar ao outro de alguma forma, eu posso ajudar ele a atingir aquilo que ele precisa para que tudo se movimente e eu também tenha a oportunidade de receber aquilo que eu tanto almejo mas eu começo com o um movimento interno de mim, de mim mesmo procurando contribuir procurando ajudar com aquilo que eu já tenho, sem ideias de, necessariamente mirabolante, mas aquilo que eu já tenho, que é o simples, pode ser um talento, pode ser uma habilidade, pode ser a minha própria presença. Isso já faz uma baita, uma grandiosa diferença para contribuir. E essa foi a terceira e a última disciplina da escola da vida que eu queria trazer para você. Essa escola da disciplina aliás, perdão, essa escola da vida, aliás, essa disciplina da escola da vida, que é a contribuição, ela pode mostrar alguns problemas para gente que a gente precisa é, resolver. Um pedinte na rua, uma pessoa que está sempre ali precisando de ajuda, que está sempre te pedindo, ou às vezes você sente que ela não tem coragem de te pedir, mas ela só queria a tua atenção. São professores da vida querendo ensinar como a gente pode... Desenvolver o nosso dar e receber a nossa contribuição nessas pequenas coisas, numa causa que fica aparecendo para gente numa leitura, numa conversa, no, na internet, na TV, às vezes aparece assim, mas mais tá aparecendo de forma recorrente, são mensagens do universo te falando, olha, você pode contribuir com essa causa e você ainda não se movimentou. Que tal agora? Que tal hoje? você fazer essa diferença. Então, esses são exemplos de professores nessa disciplina da contribuição que podem estar chamando a tua atenção nesse momento para que você faça um movimento e contribua. Contribua. Saiba dar e receber. E receba sempre com muita gratidão. Seja sempre grato pelas dádivas que você tem, porque isso também ajuda muito para o fluxo de dar e receber. Esse foi o Vem Comigo Podcast dessa semana, com mais uma disciplina da Escola da Vida. E na semana que vem, a gente volta com mais um programa, quem sabe aí ainda nessa série, para falar um pouco mais e entrar numa nova sala, porque a partir do próximo, do próximo episódio, a gente vai entrar numa nova sala dessa Escola da Vida. Tá certo? E se você quiser saber um pouco mais sobre como eu posso te ajudar além desse podcast, dá uma entrada no link que vai estar tá aqui na descrição desse programa, que vai te levar ao meu Linktree e lá você vai poder ver aonde eu estou presente, eu estou no Instagram, estou também no Facebook, tem também lá o, podcast, o próprio podcast em outras mídias onde você pode querer acompanhar, tem o meu site para você entender um pouco mais do que eu faço e como eu posso te ajudar através das perguntas simples e o meu curso online também está lá e o workshop, enfim. Entra no Linktree para conhecer um pouco mais e vai ser um prazeraço poder contribuir na sua vida também. Eu fico por aqui, um grande abraço, eu te vejo na próxima e vem comigo.